0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Nos acercamos al primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. Joe Biden ha vuelto a prometer hoy que Estados Unidos defenderá cada centímetro cuadrado del territorio OTAN. Lo ha dicho en Polonia poco antes de emprender el viaje de regreso a Washington tras su histórica visita a Kiev. En Estados Unidos ha arrancado esta noche una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas con un discurso de su secretario general Antonio Guterres. Después ha tomado la palabra el embajador ruso. ¿Qué han dicho? Juan Fierro, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. La Asamblea debate efectivamente un proyecto de resolución que subraya la necesidad de lograr lo antes posible una paz global justa y duradera en Ucrania, de conformidad con los principios de la Carta de Naciones Unidas. El texto de la resolución insiste en la integridad territorial de Ucrania y exige la retirada inmediata... ...de las fuerzas rusas y pide un cese de hostilidades. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU... ...señalaba en su intervención que esta invasión es una afrenta... ...a nuestra conciencia colectiva y está poniendo dramáticas... Eh, ...consecuencias humanitarias y para los derechos humanos. War is not the solution. War is the problem. La guerra no es la solución, decía Guterres, la guerra... Es el problema. Para la embajadora estadounidense, la resolución puede servir para promover la paz y la estabilidad en Ucrania, mientras el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmaba en una intervención que finalizaba hace apenas unos minutos que la guerra era ilegal y suponía una amenaza global y que Ucrania necesita una paz justa, amplia y duradera dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas.
0: Gracias, Juan. Hoy España ha confirmado que enviaremos seis carros de combate Leopard a Ucrania, una aportación de la que presumirá Pedro Sánchez ante Zelensky en su inminente viaje a Kiev. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Pedro
4: Sánchez prevé exhibir en persona ante Volodymyr Zelensky la solidaridad y el compromiso de España con Ucrania. El viaje llega cargado de simbolismo por el aniversario de la invasión rusa. Tiene además como valor añadido que España va a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre, sin existir, admiten a COPE desde la Moncloa, la perspectiva del final de la guerra este 2023. Durante su anterior visita a Kiev, en abril del año pasado, el presidente anunció un nuevo paquete de ayuda militar. En las últimas horas Margarita Robles ha confirmado desde el Congreso el envío de media docena de carros de combate Leopard a principios de abril sin descartar un aumento de esta contribución militar. La órbita socialista del gobierno es ya inmune al rechazo de Unidas Podemos a la aportación de un material ofensivo que forma parte del frente conjunto de los aliados europeos
0: desde el inicio de la guerra. Este miércoles también hemos conocido que Vox va a registrar el lunes su moción de censura con Tamames como candidato. El Partido Popular dice que es una excentricidad política, mientras que el Partido Socialista cree que la moción va a servir para retratar las formas de hacer política de la derecha. Pachi López es el portavoz del PSOE en el Congreso y apunta también a Fijó. Ahora por fin vamos a conocer el plan oculto de la derecha en este país, no con Tamames a la cabeza sino con el señor Feijóo a la cabeza, ¿Qué les une más allá de que
3: quieren encargarse a Pedro Sánchez.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos calcula que deberá seguir subiendo los tipos durante buena parte de 2023. Según las actas de esta última reunión que acabamos de conocer la Fed abre además la puerta a aumentar el ritmo del encarecimiento del dinero si es preciso para luchar contra la inflación. Problema el de los precios que también preocupa en Europa. Mañana conoceremos cuánto subieron en enero los precios en la eurozona. Por hablando, hablando de economía. Hoy en COPET estamos contando que sigue aumentando la discriminación laboral hacia las mujeres. Cobran de media unos 4.000 euros al año, menos que los hombres y los trabajos son más precarios también. Detalles, Susana Moneo.
5: En los últimos tres años, las mujeres en España ganan hasta un 20% menos que los hombres. La brecha salarial no ha disminuido. Así, si un hombre obtiene de media más de 27.000 euros brutos al año, una mujer se queda en poco más de 22.000. La diferencia en los contratos temporales no solo se ha reducido, se ha multiplicado por 12 desde la pandemia y hay el triple de contratos de mujeres con reducción de jornada. Gemma Quintero es subdirectora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos es
6: El resultado de un proceso antiguo, es decir, de, de una suma de circunstancias socioeconómicas que tienen que ver con la estructura empresarial en España, que tiene que ver con la estructura sociológica en España, en realidad muchas veces tiene que ver con, con cargas familiares de distinto tipo.
5: La reforma laboral tampoco ha funcionado en la administración, se sigue el mismo patrón. Según el sindicato CESIF, la cifra de mujeres con reducción de jornada sextuplica se la de los hombres.
0: Continúa la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Llevamos cinco semanas en los que se han tenido que suspender más de mil juicios. Hay unas 300.000 demandas pendientes de reparto. Además, unos 800 millones de euros están pendientes de entregar a consecuencia de la interrupción de la actividad. El colectivo reclama al gobierno una solución urgente. Patricia Rossetti.
5: Hasta tres veces les ha engañado el Ministerio de Justicia, dicen los letrados judiciales, pero irán a la reunión del viernes con ánimo constructivo. Ha explicado en rueda de prensa Juan Yáñez, uno de los miembros del comité de huelga. Serán razonables. Este conflicto se tiene que solucionar. No saben si lo tiene que hacer la ministra Job o el presidente Sánchez, pero se tiene que acabar.
7: Es una reunión limitada de una hora y media. Esperamos que esa reunión no sea como la de la semana pasada y no... Nosotros vamos a ir con ánimo constructivo, vamos a ir con ánimo constructivo porque nosotros queremos resolver eso. Nosotros no tenemos ningún interés en, en estropear la justicia.
5: Como opositores que fueron son persistentes y resilientes y seguirán en huelga si es necesario, es cuestión de dignidad. Difundieron un documento de justicia de abril de 2022 en el que el ministerio se comprometía a impulsar la mejora retributiva de estos letrados, a vincularla a las de la carrera judicial. Documento borrado de la web del ministerio.
0: Y un último apunte, la Guardia Civil ha logrado rescatar a 10 jóvenes montañeros que se habían desorientado en el Moncayo, en la vertiente de Zaragoza. Tres de ellos habían sufrido una caída en un punto cubierto de hielo y nieve. Están en buen estado de salud. Las condiciones meteorológicas eran especialmente duras por el intenso frío.
2: Expósito
1: la linterna
2: COPE, estar informado
0: el pasado 6 de febrero la tierra tembló y de qué manera Turquía y Siria registraron un enorme terremoto de magnitud 7,8 luego vinieron otras réplicas fortísimas que provocaron una auténtica catástrofe que continúa hablamos de más de 40.000 muertos oficialmente, 115.000 heridos justo cuando empezaban a recuperarse hace nada, tres días, volvió a sacudir la zona un terremoto de 6,4 solo habían pasado dos semanas desde el primero de ellos, equipos de todo el mundo se desplazaron para prestar ayuda aquí en la linterna, pudimos hablar en directo desde allí con algunos incluso con aquellos así, casi según estaban salvando, salvando vidas, como los de la UME hoy hoy por cope han entrevistado a una mujer Elena Corral, matrona del hospital de Granada Así que ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz, con nuestra historia bonita del día, que es quien ha entrevistado en Mediodía a COPE a Elena. Hola, Pilar, buenas noches.
5: Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y enseguida vamos a escuchar lo que nos ha dicho Elena, que la verdad estaba impresionada por todo lo que ha visto y por eh, todo lo que está sucediendo en estos dos países, en Siria y en Turquía. Ella está en una ciudad turca, una de las más afectadas, donde bueno, la asistencia médica está resultando vital ...después de lo que han sufrido... ...de esos dos terremotos... ...primero y de este también... ...de este pasado lunes que ha causado seis muertos... ...y ha dejado más de, de cien heridos... ...en definitiva que los seismos ...están dejando un panorama desolador... ...gracias a los equipos de emergencia... ...y a los rescatistas también hemos podido ver... ...la luz entre tanta penumbra... Pero 17 días después del primer temblor, es ya prácticamente imposible encontrar vida bajo los escombros. De hecho, la maquinaria pesada está ya preparada para empezar a mover todos los edificios derruidos. La presión sanitaria, pues te puedes imaginar, es extrema. Y los hospitales de campaña, instalados por varios países, entre ellos también España, están siendo de una gran ayuda.
0: La verdad es que gracias a que son tiendas de arco inflable, de alta presión, no tuvimos eh, ningún daño personal. Y rápidamente pudimos atender a todas las personas que vinieron casi 80 en aproximadamente una hora o dos a ser atendidas aquí a, a nuestro hospital. En la linterna hemos podido hablar con varios especialistas que se trasladaron a Turquía. Este fue el caso de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Un equipo de profesionales voló hacia allá junto a sus perros para ayudar en el rescate.
5: Luis Felipe Sánchez es el responsable del contingente y contaba cómo fueron esos días de rescate. Lo describe como algo contradictorio. Un poco
1: de sensación contradictoria, eh, frustración y, e impotencia por el gran número de pérdidas de vidas humanas y también porque muchas personas han perdido vienen eh, materiales como sus casas o el trabajo después muy satisfecho y muy contento ...por el trabajo que hemos realizado todo el equipo eh, hemos ayudado a muchas personas en diferentes fases de del trabajo que hemos desarrollado durante estos siete
0: días los supervivientes se enfrentan desde hace muchos días a riesgos sanitarios fracturas heridas infecciones según los datos que hemos conocido y gracias a Naciones Unidas se estima que en las once provincias afectadas fíjate hay más de 220.000 embarazadas y 25.000 darán a luz pues, en las próximas semanas.
5: Y del riesgo sanitario al que se enfrentan hemos hablado en mediodía con Elena Corral, a la que citabas tú hace un momento, Ángel. Es una matrona granadina que se encuentra en el hospital de campaña que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha instalado en la ciudad turca de Alejandreta.
6: La verdad es que el escenario ha cambiado drásticamente desde la segunda el terremoto que ha tenido lugar en estos días. Ha habido un aumento de afluencia de, de pacientes enorme y muchísima, muchísima, muchísima gente con ataques de ansiedad y pánico.
0: La población sigue aterrorizada. Con este último terremoto del lunes las labores de búsqueda se han intensificado porque, como pasó en el primer terremoto, las primeras horas son cruciales.
5: Y me contaba Elena este mediodía un caso muy concreto. Hoy ha tratado a una mujer embarazada que hace unos días había sido rescatada de entre los escombros.
6: Simplemente por escucharle el corazoncito del bebé me ha dado un abrazo a la mujer llorando de agradecimiento y es que se, se te queda grabado, la verdad.
0: Son momentos muy emotivos, se entremezclan con el miedo. Como decía Elena, este último terremoto lo ha cambiado todo y su trabajo pues
6: es más intenso todavía. El problema es que a, con, la, con el segundo terremoto, el único hospital que quedaba así un poco en funcionamiento ha cerrado. Entonces estamos teniendo muchísima afluencia.
5: Y precisamente en ese hospital de campaña en el que trabaja Elena junto a sus compañeros, pues están controlando también muchos casos de mujeres embarazadas que en breve van a dar a luz.
6: Estamos teniendo muchísimos controles del embarazo ¿Mm? de mujeres cuya asistencia el control del embarazo ha sido interrumpida debido al tema de los terremotos aparte que debido al cierre de este hospital muchos pacientes han tenido que ser dados de alta forzosamente porque el hospital no era seguro, entonces a nivel de controles del embarazo estamos teniendo una muchísimos
0: La vida siempre se abre paso una refugiada siria dio a luz en ese hospital de campaña junto a su pareja se trasladó a Turquía y aunque Elena es matrona y está acostumbrada a ayudar a la a luz, ese también fue un caso especial.
6: Es especial porque estás hablando de una pareja que ha vivido ya de por sí una guerra, que son refugiados y que a eso se le añade ahora el hecho de que está, han tenido que vivir el, el miedo de un terremoto. Y luego además una pareja que está viviendo en una tienda de campaña con 15 personas más, entonces claro, la situación suya es dura. La experiencia de poder ayudar a esa mujer a traer a su bebé al mundo, y sí es especial.
5: Pues ella si es especial, dice que es uno de los partos pues eso, más especiales que ha atendido. Ayudar a una mujer a dar a luz en medio de un desastre natural como este. Pues me contaba Elena que es algo que, que no va a poder olvidar nunca.
0: Normal. Elena Corral, una matrona del Hospital de Granada, que está en Turquía con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Unas 25.000 mujeres embarazadas viven en la zona afectada por los terremotos. Casi 16 millones han visto afectadas por estos seísmos. Muchos equipos de todo el mundo se han unido para ayudar a estos países y a sus ciudadanos. Esas 25.000 están a punto de dar a luz. Son muchas más, ¿eh? Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día. Te escucho mañana en Mediodía, COPE. Gracias,
5: ti Ángel. Adiós, Chacho, hasta chau. mañana.
0: La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda.
1: Agárrate, Ángel. En este mismo momento hay tres seres humanos atrapados en el espacio sideral. Son dos cosmonautas rusos y un astronauta norteamericano. Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin y Frank Rubio. Y llevan ya cuatro meses en la nave espacial Soyuz después de que el pasado 22 de diciembre sufrieran una impresionante fuga de líquido refrigerante como consecuencia del impacto de un pequeño meteorito. La cosa pudo ser peor porque en el momento del impacto se estaban preparando para un paseo espacial que iba a ser retransmitido en todo el planeta por televisión. No quiero ni pensar el miedo a quedarme a la deriva en el espacio. Piénsalo un momento. Y millones de personas viéndolo desde sus casas. This is La noticia hoy es que una nueva fuga en otra nave alargará la misión de la tripulación seis meses más, hasta septiembre. Por lo que los buenos de Prokopiev, Petelin y Rubio permanecerán más de un año juntos en el espacio. Están las cosas en la Tierra como para tener a dos rusos y un americano en la misma habitación. Y yo no paro de imaginarme pasando todo un año ante la inmensidad pensando en Alien, en el planeta de los simios, en 2001 o en Gravity. ¿Y tú, Tron, viajarías al espacio a un riesgo de quedarte todo un
0: año? Uf. Depende con quién. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Cope. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5: 13, 20, 34, 38 y 43. Soles 3 y 6.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Estás? Espera, espera, ahora. ¿Qué pasa,
8: expósito? ¿Cómo pasa? estás? ¿Qué pasa? Bueno, quiero arrancar con un testimonio brutal de esta mañana en Cope. Estaba con Carlos Herrera, Lucía. Su tío abusó de ella durante cinco años. Le condenaron a 12 de cárcel y es uno de los beneficiados por las reducciones de condena por la ley del solo si es así.
0: ¿Usted tiene miedo el día que salga este hombre de la cárcel?
6: Sí, claro, tengo miedo. Por suerte sí que es verdad. Bueno, como él entró hace relativamente poco, un año y pico, en prisión, todavía queda mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que en el que él vuelva a estar en la calle porque, porque claro, provoca miedo y, y bueno, nunca, nunca sabe lo que puede pasar ni ni cómo vas a reaccionar.
0: Lo impresionante es que lo denunció cuando tenía 12 ¿Sí? y ahora tiene 21 y lleva un año en la cárcel. Claro. O sea, se ha tirado 8 años el tío suelto después de lo que hizo desde que la niña tenía 7 añitos.
8: Y ahora esta noticia de la reducción Joder. de condena Imagínate. Y en esta linterna hemos puesto el foco en las adicciones. Han aumentado en España, sobre todo en, en edades tempranas, con chavales adolescentes. Javier empezó a ser adicto siendo un chaval, pero ya se ha recuperado y ahora ayuda a otros como él.
1: Yo quiero transmitir un mensaje muy, muy positivo y muy optimista. No porque la situación sea fácil, pero se sale siempre de verdad. Yo en mi caso he pasado por esto, llevo prácticamente 30 años de recuperación y uno aprende realmente lo importante que no es dejar las drogas sino a vivir sin drogas a cambiar la filosofía de vida se sale y más refortalecido que antes incluso
8: y ojo, las adicciones a las redes sociales, a los teléfonos móviles, todo lo que tiene que ver con tecnologías, que es lo que, lo que más crece en estos años. Y en Economía hablábamos sobre una noticia, la Unión Europea ha pedido eliminar en 2030 toda la pesca de arrastre en aguas que cataloguen como protegidas. Es un nuevo golpe a la pesca. Iván López es el gerente de un arrastrero de bacalao en Vigo.
0: Por desgracia, dijimos ya hasta aquí, porque este plan venía anunciándose hace más de un año y medio, de, pues hemos ido viendo cómo se posponía y, y entre tanto nos cerraban las 87 áreas, con mucha preocupación preocupación, Ángel, mucha preocupación porque, bueno, es un golpe muy duro y además es una tendencia que vemos que, oye, si quieren decidir, acabar con nosotros, que lo hagan, pero que
3: no nos vayan exterminando de a poquitos, ¿no?
8: brutal, eh. Y yo escuchándolos me acordaba de cuando estuvimos ahí haciendo el sí, reportaje bien, claro sí. en el puerto a amigo, bordo a bordo y cómo sí, sí. los van pues eso eh, poniendo al límite cada vez más a los pescadores. Y también mirábamos a Egipto, porque allí hay un historiador y arqueólogo español, filólogo de formación que está excavando mucho y muy bien. Se llama José Manuel Galán y está redescubriendo parte de la historia del antiguo Egipto.
3: Estoy en Luxor, en la orilla occidental, en la necrópolis de la antigua Tebas. Como sabes bien, llevamos excavando 22 años ya excavando Cinco pozos funerarios de en torno al año 1600 Cristo han resultado ser más complicados de lo que esperábamos con cámaras más grandes y con más trabajo de lo que esperábamos y entonces hemos terminado de excavar dos pozos y hemos tenido que, que dejar a medias los otros tres. que el, el suspense se mantiene hasta el año que viene.
8: Qué trabajo más uh -huh. bonito, eh. Nosotros ves, es el que el nuestro que mola, pero el, sí, de, sí. el, de el proyecto Yeuti. Sí, y además están abiertas las tumbas para que la gente las pueda ir a visitar, ¿eh? Sí. Si eres español. El luxor. De... Sí. Eso es, es la antigua Tebas. Por cierto, en lo que no es una peli de Egipto, pero sí de un parece un duelo al sol, propio de un western, es nuestra tertulia. Sobre todo cuando aparece por aquí Julio César Herrero con sus preguntas. Hoy se tiroteó, vamos a decirlo así, en <risa> Duelo al Sol. Sí, sí, duelo al sol con Carmen
0: Encinas. ¿De no re, eh, relevar del puesto a los máximos responsables políticos antes no, la duda ¿quién, es ¿quién lo ocultó? la duda es ahí, igual le voy a hacer un spoiler vas a preguntar si esto se hubiera hecho es... voy a preguntar
6: sí, vale, pero bueno. del spoiler que
4: un
3: poco
0: ¿cómo saber si la gravedad de una mala decisión se tiene que resolver con una dimisión o, o sencillamente con la corrección del error?
3: pues hombre no sé
0: pues, que pues, bueno, tampoco pasaba nada porque no se responde una pregunta. Albert, sí, porque es un poco... Claro. Sí,
3: bueno,
1: perdón da el spoiler, bueno, que no, sufro un poco.
3: No, no, no. Tampoco
0: pasaba nada porque no se responde una pregunta.
8: Y Julio, que se la apunta, ¿eh? la que le hizo antes, claro. Tú ¿Y tú qué pones tu papel? Claro, porque si esto es un duro en sol... Claro, claro
0: pues ahí, yo qué sé. Mira, claro,
8: es que era muy teórica la pregunta, hay que decirlo. Era, era muy complicada. Era, era muy complicada la pregunta. Aunque los enfrentamientos no solo suceden en la tertulia expósito, también nos pegamos habitualmente en el programa por elegir el sonido musical. y
0: no, una pelea absurda. Sí. Pues se, prefieres... me se me pregunta y punto. Claro, claro. A mí sí, pero... o a Antonio Mora. Con tintes dictatoriales. Bueno, y Antonio pues, en bueno. la
8: mano derecha del dictador, que Bicefalia. tiene to todavía más delito que el Bicefalia, dictador. Vicefalia,
0: vicepresidente. Desde ahora mismo es vicepresidente.
8: <risa> bueno, hoy solo te pusiste de acuerdo con Ecane En una visita que haremos próximamente a Sevilla.
0: Y el sonido musical... Anda, yo pensé que ibas a poner Rosalía. No, no, no,
5: es Marc Anthony.
0: Marc Anthony. Esto es
5: una dictadura. ¿De quién? Algún día hablaremos. ¿De quién? ¿Tuya? ¿Mía? Y del técnico Antonio también. Ah,
0: mira. Esto es, um, <risa> Esto va de los Grammy latinos,
5: ¿no? Porque por primera vez la entrega de estos premios, los Grammy latinos, se van a celebrar fuera de Estados Unidos. Será en noviembre en Sevilla. Y Esto significa que vamos a ver a muchísimos artistas sí, 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 aquí en
8: España sí, actuando. Sí,
0: sí, para allá que vamos.
8: Sí, sí. No soy inibioso, que go. Vámonos para Sevilla.
0: ¿Qué ¿Qué
8: dedicado a Decir, no. Igual es que no es sí, una dictadura pues Simplemente Ah, yo qué iba a decir Igual es que no es una dictadura Simplemente a unos le permiten algo y otros no No,
0: sí lo es, punto
8: <ríe> Bueno, por favor eh, Creo que es la oportunidad perfecta Para que entrevistes a Rosalía En sí, Sevilla sí. cuando venga Y en los deportes Resaca, y nunca mejor dicho Del partidazo del Real Madrid Ayer en Anfield
0: Deportes en la linterna, Charlie Sales. buenas tardes ¿Qué tal Ángel? Muy buenas pues Pensé que no tenías voz, porque ayer te oía desde esta redacción Te oía a gritar como un... Aquí yo no estaba ayer Habrá muchos otros bueno, que gritaran tú. a favor o en contra Pero sí que es cierto que es un día Ángel de resaca En contra poco En contra poco Esto es lo que suena en
8: deporte sí. Siempre que jugar Madrid tan, 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 tan. Bueno, oye, el partido del Madrid ayer fue memorable ¿eh? sí. el, el el... Sobre todo, ¿cómo, el... cómo empezó
0: y cómo terminó Las pero, dos cosas fueron eso... Por eso, por eso, por eso. Bueno, y mientras llega el partidazo, mira, esto es una dictadura, ¿ves? No, 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 la bicefalia funciona. Hoy lo está clavando. <ríe> Fíjate,
8: mientras llega Juan Castaño el partidazo, otro ejemplo de la dictadura, que es que yo iba a poner a James
0: Blunt sí, hoy, lo sé.
8: y dice la a Antonio Mora... Me la ha pre preguntado <ríe> Es que es una bicefalia, estáis en comunión perfecta. Estoy de acuerdo con él. Eh, vamos a pinchar a Mecano, ¿por qué? Porque sí. ¿Por qué no? Porque ayer se nos olvidó felicitar a José María Cano, de... que tiene 64 años. Felicidades.
0: James Bloom, tío,
8: James Bloom. James Bloom, they're beautiful. They're, <glinton> they're beautiful, ¿eh?
0: Qué pedazo de música que Esto
7: pedazos. sí Man. es verdad. Impresionante.
0: Juanma Castaño, buenas noches. Pero esto es Mecano, ¿no? Sí. sí. sí, Ah, vale, vale. No, no, es que le hemos censurado a este porque ya tiene pajo de idea. Vale, vale. O metemos un poco de raciocinio y de calidad aquí bueno, o esto se nos une. ¿Sabes
7: que llevo una semana escuchando Lurriz en casa? Desde que lo pusiste el claro, otro día he, he recuperado Lurriz y ya no, no lo quito. Referente, referente. Tenemos once y media. Gran partidazo, gran noche de radio por delante. ¿eh? Gran noche de radio. Hemos, ver, por, hemos, ¿Por qué? Pues mira, hemos tenido Champions. Ha empatado el City en Alemania contra el Leipzig, 1-1. Y ha ganado el Inter de Milán 1-0 al Oporto. Mañana PSV Sevilla, 3-0 ganó en Sevilla. Y United Barça, este es a las 9 de la noche, el otro a las 7 menos cuarto, con el 2-2 de la ida. Pero es que acabamos de recibir la portada del Mundo de mañana. Mm -hmm. Vamos a abrir, a abrir con Esteban Urrestieta el eh, subdirector del periódico. Negreira exigió al Barça pagos por, abro comillas, lo que dice el burofax enviado por el abogado de Negreira en su día al Barça, tantos años de favores prestados. Mm. Palabras literales, textuales de ese segundo burofax del abogado de Negreira que habla en nombre del ex colegiado y en ese burofax queda claro que el trabajo era solo y en exclusiva para el Barça y que era un trabajo en contacto directo con los presidentes Rosell, Laporta y Bartomeu
0: Carambas, yo la pregunta visto desde aquí, claro, viendo lo que pasa en la política ¿lo pueden soportar? O sea, en la puerta de turno es, podrá soportar. Es la esto? gran duda.
7: ¿Qué explicación va a haber a esto y qué consecuencias jurídicas claro, claro, va a claro, tener claro, esto? Claro, claro. Y deportivas.
0: Claro, claro. Bueno, pues efectivamente. Ramón, te escucho en tres minutos y medio.
7: Hasta ahora. Hasta
0: ahora, Juanma.
2: Expósito.
1: La linterna. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: ¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos, cenas a las tantas y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones, con frutas, fibras...
4: Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
1: Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
8: Yastel 5G al alcance de todos
7: Llama al 1510
3: Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista Suena así Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada Con línea directa duerme tranquilo y suena así En la autopista En la siesta Autopista Siesta Autosiesta con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos invasibles. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros han a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasionplus.com. Abierto sábado y domingo.